0: Dobrý deň, som Zuzana Čaputová a vítam vás pri mimoriadnej epizóde môjho podcastu Zjednotená krajina. Táto diskusia je na tému otvorenie o duševnom zdraví a šikane a zorganizovala ju prezidentská kancelária. Spolo so školskou psychologičkou Luciou Košťálovou a komikom Fernndžovkom sme hovorili o problémoch s pocitmi osamelosti, o úzkostiach, o depresiách, a najmä o tom, ako ich zvládnuť a kde hľadať pomoc. Nevili sme sa ani problému šikany. Pri všetkých týchto témach je mimoriadne dôležité, aby sme boli všímaví a neboli lahostajní voči tomu, čo sa okolo nás deje. Nikto nemá dôvod znášať agresivitu toho druhého. Ak sa vám to deje, oslovte kohokoľvek, komu dôverujete. Vždy je tu niekto, kto vám pomôže. Nie je absolútne žiaden dôvod zostať v tom sám. Kontakt na anonimné a bezplatné linky pomoci nájdete v textovom popise tohto podcastu.
1: Príjemný dobrý večer. Nachádzame sa v Slovenskej národnej galérii, konkrétne v krásnej knižnici Kornela a Nade Foldváriovcov. A ja som veľmi rada, že v spolupráci s deníkom sme môžeme viesť túto zaujímavú diskusiu, ktorá dnes síce nebude úplne veselá, ale o to dôležitejšia. Budeme sa otvorene rozprávať o duševnom zdraví aj o šikane. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Budem vás prevádzať dnešným večerom. A som veľmi rada, že môžem privítať mojich vzácných a zaujímavých hostí. Prezidentka Zuzana Čaputová, vitajte. Ďakujem vám pekne. Lucia Vitajte aj vy. Ďakujem, dobrý večer. A František, košarišťan, fero joke komik, ja tiem, čo si všetko práve. Fero komik, influencer, ahoj
2: tak nejak, aj, áno aj učiteľ, aj, aj sestrička aj všetko,
1: všetko, jasné, ty to máš tak všetko v jednom, ďakujeme veľmi pekne že ste si našli čas, vážna téma dôležitá téma, my sme sa tu vlastne dnes stretli, aj preto že v Slovenskom teraz dosť otria sa práve tá kauza tej agresie detí v Miloslavove aj o tom budeme dnes hovoriť a ešte predtým, než teda položím prvú otázku sa môžete samozrejme otázkami zapojiť aj vy na slide.com, kde nájdete hashtag SME naživo. Ja budem priebežne kontrolovať na mobile otázky, samozrejme všetky položíme. Tak taká prvá úplne asi ľudská otázka, čo vám prvé napadlo, pani prezidentka, keď ste to zachytili, celý ten, celý ten prípad to, 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 tej šikany, tej agresie v Miloslávove?
0: Tak um, ani neviem, čo mi napadlo v hlave, ale pocit si pamätám. Bola som zhrozená. Bolo to, ja som teda videla iba jednu časť, iba jednu sekvenciu toho videa. A bol to hrozný pocit aj preto, že samozrejme, že som matka a tento typ agresivity pre mňa ženie predstaviteľný. Takže bolo to, bolo to zhrozenie ako keby asi ani nepomenovateľné nejaké alebo sformulovateľné doslov. Skôr to bola veľmi silná emócia, prekvapenia, šoku a, a vlastne prekvapenie najmä z tej miery zloby agresivity.
1: Ja, ja teda viem že o vás, že vy aj premýšľate nad tým, že čo s tým predpokladám, čiže to vám aj napadlo, že čo, že čo s tým budeme robiť? Je
0: to samozrejme že širší problém. Ja som sa rozhodla na to zareagovať, ako keby neprilievať nejakým politickým stanoviskom v tej situácii, ale v nedelu večer som dávala status pred nástupom detí do škôl, nejak symbolicky, ako keby vyprevadíte deti do škôl a v kontekste tejto udalosti, ku ktorej sa už vlastne veľmi veľa ľudí predtým vyjadrilo, ju dať ako keby zvýrazniť to, že šikaná je vážna téma, vážna vec a treba sa ňou zaoberať v školách predovšetkým, samozrejme nie len riešiť ju systémov. Je to, bol to jednotlivý incident, alebo sú takéto incidenty, je ich veľa. Bola to jednotlivá ukážka, ale vlastne poukazovala na problém, ktorý je skrytý aj ďaleko väčší.
1: Budeme o tom aj dnes diskutovať, duševné zdravie, je to veľká téma aj teraz počas pandemie. Ferro, keď si to videl, ty si aj sám povedal, že si vlastne zažil v živote šikanu, tak keď si to videl, tak ti to pripomenulo možno aj nejaké tvoje problémy, ktoré si zažil?
2: Určite áno, ale musím povedať na začiatok, že chvála Bohu, až takúto šikanu som nezažil v takýchto veľkých rozmeroch. Ale ako hovorila pani prezidentka, tak vo mne bola nejaká silná emocia a zmix emócií takých až, až hnevu aj lútosti niekde a potom otázok, čo sa deje, prečo to je tak, čo, čo sa deje v spoločnosti v školách, že, že dokáže vzniknúť takéto video a vôbec to, čo sa stalo. Takže toto všetko bolo vo mne a teraz dúfam, že sa to bude nejak riešiť, že sa na to nejak tak nezabudne preto sme tu, aby, aby, sme, aby sme zaujali nejaké stanoviská, možno sa potom porozprávali a ja prišli na niečo.
3: Lucia,
1: vy ste profesionálka, tak vy sa aj so Šikanou stretávate, ste školská psychologička, riešite teraz aj mnohé problémy detí. Ostatne, my sme sa už viackrát o tom rozprávali, že deti majú za sebou naozaj ča- ťažké dva roky, tak predpoklávam, že možno vás to
3: až tak neprekvapilo? Alebo sa to nedá tak povedať? Ak mám byť osobne úprimná, tak o, tá moja prvotná reakcia bolo to, že som ostala úplne vytuhnutá, šokovaná z toho, čo som, čo som naozaj začala čítať a keď ma kolegovia na to upozornili hneď, ako sa to začalo tak viac medializovať, tá hneď ďalšia myšlienka v na to bola, len prosím, nepoložme na to taký veľký mediálny tlak, lebo to zomelie strašne veľa ľudí. A teraz, keď sme sa vrátili do školy tak je to presne o tom, že ja stále žijem takým tým vnútorným pocitom a to, čo mi odkomunikovali tým, že pracujem na gymnáziu, tak máme aj osemročné gymnáziu a hneď som išla do tých, do tých nižších tried. A najdesivejšia výpoveď pre mňa z toho celého bola na Margo toho Miloslova bola, Keď sme sa vrátili k tomu, že riešime to, že sa to šírilo internetom, odkiaľ to na vás vyskočilo ako vyskočilo, tak boli to žiačky zo sekundy, ktoré to popísali vyslovene otvorene, že ja som sa bála ísť na druhý deň von, lebo som si myslela a obávala som sa toho, že mňa niekto strhne na ulici, nejaká skupina dieťa, stane sa im niečo podobné. Mm-hmm. Že naozaj tak, ako to veľmi reálne preniklo cez smartfón do ich detskej izby, tak to naozaj preniklo do toho ich života, a to je to hrozujúce a tam, kde bol ten mediálny tlak položený, tak to bolo veľmi neúmerné tomu celému. Mm-hmm. Ako deje sa to, naozaj sa to deje, netvárme sa, že sa to nikdy nedialo, ale toto bola masívna kampaň, ktorá to príliš presvetlila, zosvetlila a vniesla tak veľmi intenzívne aj do tých detských izieb. Jasné, ja myslím, že toto je inak také zamyslenie aj pre novinárov, mm.
1: lebo asi to nebolo úplne najlepšie zvládnuté. Mali by sme tie deti trošku viac chrániť a nezverejňovať tie videa. Ja mám na to teda taký trochu kritický názor. Budeme sa ešte rozprávať teda aj konkrétne o tej šikane, ale skúsime povedať takto na začiatok roka, že ako sa máte, pani prezidentka, ako sa máte? Ďakujem za opýtanie. <laughs> Nezvyklú sa
0: ma to v novinách pýtať, ale toto nie je novinárska debata. Mám sa dobre, a veľmi cítim, ešte, že som mala možnosť cez sviatky oddychnúť, to je veľmi príjemné a veľmi vzácne, lebo naozaj sa vtedy aj ten svet tak trochu upokojí a tie požiadavky alebo otázky a tlaky nie sú tesne za dverami, lebo všetci sa stíšia a sú doma a trošku pracovne vypnú. Takže ešte efekt toho odstupu na sebe zatiaľ cítim, ale od pondelka sa to melie a je toho veľa, takže už obávam sa, že sa to veľmi rýchlo prekryje ten odstuba a oddych, ktorý som si doprijala, takže, takže som späť v práci. ho v ja dala stresu, nie? Je to zaujímavé celkom. Je to, je to veľká škola celé toto obdobie. Uh, neviem, či je to stresu. je ja to volám, že to je ako keby že tlak, ktorý nesiem, ktorý sa snažím rozdýchať. Samozrejme, niekedy sú tam aj ako stresové situácie že ich cítim aj na fyzickej úrovni, uh, ale cítim tlak, únavu, zodpovednosť. Je to taká možno možno mix emocií. Ferit, mm-hmm. ty sa máš ako...
2: Je ja som chabo, verte výborne, bo ja som práve prišiel statier a vyšlo mi počasie a dopriaл som si taký sabatikál trojtyžňový a ja nastúpim do práce až v pondelok tento čo príde. Takže som si naozaj užil tieto chvíle s rodinou, kamarátmi, s so psykom a s našou slovenskou nádhernou prírodou. Netiahloma ani niekde k moru, takže máme to tu krásne. a som veľmi, uh, som veľmi rád, že som obetoval ten čas v prírode. A Nalaž aj a tak. taký
1: detox, akože internetový, mobilový?
2: Uh, sa ti, že teraz som si ho nedal a mal som si ho asi dať mm. aj skr- toho, čo sa všetko del, lebo tých informácií je naozaj veľmi veľa a to bolo keď pracuješ na, na sociálnej sieti alebo tak. Takže mával som a myslím si, že som si ho mal dať aj tieto prázdny moje, ale som si ho nedal, ako si som bol stále na tom mobile. Takže no, ale možno si dám najbližšie dny
1: do toho pondelka. Lucia, vy, uh, psychológovia to máte ešte o to ťažšie, že vy vlastne máte náročnú prácu v tom, že prežívate ešte aj druhých emócie vlastne, mm. spolu s nimi. Uh, vy teda ste, ste hovorili, že keď sa zatvárali školy, deti boli vystresované, učiteľe boli vystresované, potom sa zase odvorili, to je zase iný druh mm. stresu. A vy teda robíte tú podporu aj učiteľom, nielen, nielen žiakom na vašej škole, takže vy sa máte ako, nie? Je to naozaj už únavné tie dva roky byť ako keby podpora pre všetkých?
3: Snažím sa mať dobre, je moja taká odpoveď, a častokrát sa naozaj strácam v tom, že kde som ja, presiahlo to naozaj, tie dva roky presiahli takéto osobné s tým profesným, ťažko sa to oddeluje, pretože sa snažíme byť aj mimo tých pracovných hodín dostupní, aj teraz keď som sa im išla, tak mi písali nejakí rodičia, že sa niektoré veci opätovne zhoršili nástupom do školského prostredia a opätovnými takými tými zamýšľaniami sa všetkých, že ako čo k nám príde, v akej podobe, v akej forme, ako budeme otvárať a zatvárať. A hlavne je to, že keď sú dlhšiu dobu napríklad v nejakom systéme naučení mladí ľudia pracovať, tak to pre nich začína vytvárať štruktúru, ktorá je, ktorá je pre nich zároveň zárukou bezpečia istoty, že ten svet má zmysel a vracia sa do niečoho. A potom to opä, opätovné návraty späť sú také ťažšie pre nich. A pre mňa um, ja som rada, že ste povedali, že, že ste si aj oddychli a potom v pondelok vás to zomlelo, lebo totálne, asi sme to zažili všetci, čo sme otvorili tie svoje kancelárie, že pondelok bol taký rovnaký naprieč republikou, že to je jedno, či sme v prezidentskom paláci alebo v kanceláriách, že všade je to také rovnaké. Ale Vianoce boli fajn a vďaka aj za trojtyžňové prázdniny naozaj veľmi dobre padli. Boli mm. super. Mm. Tak to ráda počujem.
1: Tak poďme teraz na tie ťažšie témy. Som rada, že sa máme všetci štyria ako tak dobré, ale, ale čakajú nás aj ťažké témy. Tá šikana je niečo, čo nie je nové, pani prezidentka, ale ono to vždy tak nejak vybuchne nejaký prípad. A niekedy už to potom ani nezaujíma ľudí, ale je podstatné, aby sme si to asi udržali. Vy máte teda dve céry, ja neviem, ja som napríklad tiež zažila šikanu na strednej, asi to nie je úplne vlastne ojedinelé, tak riešite to aj, aj doma, že, že ako, ako riešiť šikanu, keď sa to niekomu stane? Priznám
0: sa, že áno, vďaka mojim dcerám sme sa o téme šikanny rozprávali. Vďaka ich návšteve škôl, či už základných, stredných a tak ďalej. Netvrdím, že boli priamo objektom nejakej hrubej šikany, ale ja si na šikanu z môjho detstva nepamätám, z mojich študijných čias. Možno len to bolo preto, že sme žili v inom režime a, a zase ten režim bol spájaný aj v škole so strachom. Čo vôbec nie je dobré, takže nechcem tým povedať, že šikana síce nebola alebo teda ja som ju nezažila, neregistrovala som ju ale bolo to veľmi také pod tlakom prostredie neslobodné a tak ďalej, kde sa teda ani šikana, ale ani neprejaví ničoho veľmi nesmeli. Takže s dcerami rozprávali sme sa o týchto veciach, pretože buď mali nepriamu skúsenosť, alebo teda to niečo, čo sa v školách dialo. A Vďaka tomu som sa s tou témou zoznamovala a trošičku ako keby bola bližšie tomu, aké to má podoby. Uh, najmä išlo verbálne útoky a podobne.
1: Uh-huh. Tak vaše dcery, tomu musím aj o to ťažšie, že sú vaše dcery. Áno, uh-huh. <laughs> okay. tomu verím, že to nie je jednoduché. Ostatne teda vaša dcera aj ma tiež zažila kyber od poslanca, čo je o to ešte zaražuje, že, že to robí do, dospelý človek. Ferry, uh-huh. ty si teda povedal, že si zažil šikanu, tak uh, ak ti to nevadí o tom hovoriť, uh-huh. tak ako to prebialo. Ako to vyzeralo? Ako si sa s tým vyrovnával?
2: Veľmi ťažko a dovolím si tvrdiť, možno to znie nepochopiteľne, ale vyrovnávam sa s tým, ako keby až doteraz. A čo som ani o tom nevedel, to sme sprišli spoločne na to s mojim terapeutom, že niektoré veci, ktoré robím, skrátky, ktoré hľadám v živote, či už to bol bohužiaľ niekedy aj alkohol alebo aj mohoci čo, nejaké večierky, že to bolo spojené s tým, že proste, ako by sa vyrovnávam s tou šikanou z detstva. Naozaj tie vzorce, ktoré dostaneme, nielen výchovou, aj tým školom, tým prostredím, niekedy idú s nami celý život a môžu potom urobiť takú šarapatu, ako robili mne v živote. Ja chvála Bohu, navštívil terapeuta a intenzívne som chodil. Som veľmi vďačný, že mi pomôže ma naviedol v tej ceste životom. <kým> a musím povedať, je veľmi ťažké sa s tým vyrovnať, ale na konci tej cesty, keď sa s tým vyrovnáte, tak je to neopisateľný pocit a je úžasný. A prajem to naozaj každému šikanovanému, šikanovanej. A žiaľ sa to deje. Ja som písala pani prezident Knecer, my sa poznáme z jednej akcie s deťom z rakovinou, ale dva týždne predtým som tiež od tohto pána poslanca, som bol v parlamente tiež pretrepávaný a zvrátilo sa mi úplne. Náspäť od pána tarabu, ako keby to, čo som zažil na škole. Ja som mal robiť jeden projekt a hovoriť o svojej homosexualite a o tom, že sa dá takto žiť a že ma akceptujú ľudia takí, aký som, taká ako som. A on teda povedal, že musia prijať zákony normálne v parlamente, aby som sa ja nedostal do školy. Keď som napríklad učiteľ, čo som nemal z pozície učiteľa, na ako keby svetka toho, aký som. A bolo to ťažké, keď som si to prečítal a posieľ mi to vôbec moji kamaráti, z nejaké kultúrnej obce a tak čo čítal váš a tak by ste o tom tiež písajú tušin to tak smutné, tiež to som ono tak zatresla, ako sa to tak vrátilo, ale chvála Bohu, tým, že mám nejakú prácu, zvládnutú prácu na seba aj s tým terapeutom, tak som už vedel zareagovať. Inokeby by som sa možno z toho zrútil, ale teraz som si povedal, že mi nestojí za to vôbec venovať tomu nejakú pozornosť. Keď mi volali novinári, zaujal, zaujal som nejaké stanovisko k tomu. Jasne.
1: Tak to, už je, že má ešte mechanizmy, o tom sa budeme s Luciou uh-huh. ešte rozprávať, ale ako vyzerala tá šikana, keď si bol mladší a možno si ešte tie nástroje vlastne nemal na to, ako to zvládnuť.
2: A to, čo ste hovorili, už neviem presne kto, že, že sa, ste sa báli zvonku, ako mm. tá jedna vaša klientka, že ísť vonku, že čo sa stane, tak toto som zažíval. I ako keby po mne kričali z hokejovej triedy a tak, proste, že aha, gej a tak expresívne. A
1: boli orientácii?
2: Áno, áno. A proste, lebo som bol aj zo so ženšteli, áno, však to uvedomujem. A toto bolo najťažšie, že pred tou mojou skupinou v triede, ktorú som, som mala už zhičkanú, môjim humorom, lebo to bol môj mechanizmus, že som ich bavil, že neriešte to, že som homosexuál, že na mňa kričí, ale pozrite, ja vás zabavím, ja vás mám rád takých, tak som a máte aj vy mňa. Takže ja som mal tú svoju triedu, to svoje blízko okolie zvládnuté, ale potom tam boli proste hokejisti a takí, ktorí proste po mne pokrikovali aj v meste, aj, aj boli nejaké fyzické útoky a tak. Fyzické Áno, utoky. áno. A proste, to, toho som sa bál, proste, že keď som bol aj starší, že ísť po ulici, byť s sebou, alebo nejaký možno prejav, že s partnerom, že sa chytiť za ruky niečo pekné, si myslím, že to nie je nič strašné. A, že to, 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 to sa im naozaj doteraz. A toto bolo ťažké. Ísť von a necítiť sa, necít, nemať strach z niečoho, že sa niečo stane. A to sa tak potom pretaví všade, keď sú tieto veci nevyriešené a niečo sranda.
1: A pomohol ti vtedy niekto?
2: Určite tí moji kamaráti, tí, tí moji bezprostrední spolužiaci, mm-hmm. musím ich pochváliť naozaj na tej základnej škole na strednej škole, že som mal triedu, ktorú som mal rád a možno aj tým, že som ich bavil, že som robil ten humor, to bolo moje prvé publikum, že to bola tá trieda, tak tým ma mali rádi. a to bol aj ten môj mechanizmus, ktorým som sa to naučil zvládať, že som sa snažil nepoukazovať na to, že áno, vyautoval som sa pred nimi, som tak tak, ako som, aj keď na základne to bolo ale neskôr, ale poďte ja vás radšej zabavím a už neriešte to, že som zoženštili, ale poďme robiť niečo iné. Takže oni nasadli na ale potom tam boli spolúžiaci, ktorí neboli so mnou, teda rovesníci z iných tried a hlavne tí, tí, športových tried, mi dali naozaj zabrať aj v meste. Takže aj tam, tam v meste sa stal ten fyzický útok, že som bol so spolúžiačkami vonku a sme boli na také zábave a tak a tam asi dvakrát nás byli. No. Takže to nebolo úplne príjemné, ťažko sa mi aj teraz o tom hovorí. No.
1: Mrzí ma to, že. Si no, že sa to je, ja,
2: on, možno aj týmto pomôžem, že dám najavo aj iným um, ľuďom, že áno, aj mne sa to také stalo, um, registrujem veľa mladých a oni um, si všetci možno aj na tom Instagrame vysia, že tam mám len um, pekné fotky a vtipné videá, ale je to aj... A ja som si tým prešiel. A toto veľmi pomôže uh-huh. vždy, že keď viete, že nie ste v tom sami. A keď si sa pýtal, čo mi pomohlo, tak áno, aj toto, že som vedel, že nie som sám šikanovaný. Mal som jednu spolúžiačku, ktorá bola tiež šikanovaná, takže sme potom tak držali spolu a, a bolo to fajn, ak sme sa tak navzájom bránili.
1: Uh-huh. Hmm. Lucia, inak hrozný príbeh, na ma to mrzí, Fero, že si to musel zažiť, ale teda, uh, Hada môže lepšie. Fero to spomenul, že možno je niekedy podstatné, aby my dospeli sme hovorili o tom, že tiež sme mali nelahké chvíle a že tiež sme možno zažili niečo podobné a, a že bude lepšie, ako keby, aby si to možno tie deti vedeli vlastne uh, nejako zosobniť. Tak je podstatné, že napríklad Fero o tom otvorene hovorí a sledujú ho na tom Instagrame tí mladí, je to niečo, čo môže naozaj pomôcť tým deťom?
3: V prvom rade ti ďakujem, že si to takto povedala, že si vyšiel naozaj s tou ranou, ktorú máš, lebo ona je tam na celý život a to nie je, že ona zmizne, ju nezatrie čas, ale ona bude nejako prekryta. takže veľká vďaka. A vďaka, že hovoríš o tom, že chodíš k terapeutovi stále ako dospelý človek, hoci sa ti to dialo pred x rokmi a nie je to jednoduché. Je mi jasné, že to chcelo veľký kopec odvahy. Neviem si ani predstaviť, že ako veľmi to muselo bolieť a ísť týmto naozaj za niekým a povedať mu do očí ako dospelý chlap, že poču, že ja som mal takýto problém a doteraz to možno niekde vo mne tkvie. A takéto... Tie živé svedectvá, alebo to, čo robíme v školstve, voláme to, že systém živých knižníc, keď potrebujeme hovoriť o tabuizovaných témach, alebo mm, aktuálnymi ako škola spolupracujeme aj s post bellum, kedy sa snažíme dotiahnuť naozaj ľudí, ktorí prežili zverstva z druhej svetovej vojny. A oni sú tiež veľmi výpovedné, pretože strácame starých rodičov, ktorí nám prirodzene vymierajú, ale ešte teda máme nejakých takých tých v našom okolí a my ako región sme tiež si tam niečo zažili. Takže tie svedectva, ktoré ľudia vedia podať aj o násilí, ktoré zažili a čo im pomohlo, to je to dôležité, že je v tom nádej a že v tom neostávajú sami je naozaj kľúčové, pretože to ako to aktuálne analizujeme v tom odbornom svete, že čo sa deje, alebo v tom psychologickom svete, že čo sa deje mladým a čo sa deje deťom, tak prežívajú samotu a osamotenie. Napriek tomu, že majú smartfóny a sociálne siete, kde je veľmi veľa virtuálnych kamarátov alebo nejakých spriaznených duší, tak fyzicky prežívajú veľmi veľký pocit samoty a toho, že sa strácajú v tom, že kde sú ich nejaké zvládacie mechanizmy. A tak ako sme ich vystrihli na tie dva roky z toho sociálneho života, tak oni nemali ani kde získať takúto reálnu schopnosť, že ako napríklad zvládať tieto veci, overiť si to, nadviazať fyzicky nejaký kontakt, že tam chýba tá dvojročná, zhruba dvojročná skúsenosť, aby som to nejak nezveličovala alebo nepreháňala. A je to veľmi citeľné, že sú krehkí a že napríklad aj v tých konfliktnejších situáciách, ktoré vznikajú bežne, v konfliktoch hodnú od názorov a tak ďalej, takže sú naozaj takí viac zraniteľnejší mnohí. Že tam ľahšie sú skôr napríklad nejaká močná ťažkosť alebo nejaké ataky panického charakteru a tak ďalej. Mm-hmm, rozumiem. Uh, budeme hneď
1: pokračovať, ale teda pre všetkých, ktorí nás pozerajú a je im ťažko, tak aj v popise uh, nášho videa sú linky, kde môžu dostať vlastne aj odbornú pomoc. Linka detskej istoty, linka detskej dôvery, ip linka dôvery nezabudka, linka chuť žiť, aj národná linka pre ženy zažívajúce násilie, sú to všetko bezplatné linky. Nájdete tam naozaj uh, pomoc zadarmo a anonymne, takže nemusíte sa bať uh, tam zavolať. Myslím, že je to dôležité, aby sme to spomenuli. Ešte stále sa môžete zapojiť aj cez slajdo. Hashtag Sme naživo. Pani prezidentka, ono, pri tom bolo asi dobre vidno, že to nie je asi len úplne o deťoch, lebo tá reakcia dospelých, bola vlastne šialená. Bola hrozne agresívna tiež. A mnohí dospelí vlastne tým deťom želali smrť, väzenie, šialené veci. Potom šli protestovať ešte nejaké 100-150 ľudí pred dom 13-ročného dieťaťa, ktoré evidentne má nejaký problém, nie je to asi úplne len tak. Tak neukázala vlastne tá reakcia nás, že my chceme od detí, aby všetky boli poslušné a dobré a v pohode. A potom na prvú reakciu vlastne všetci reagujú agresívne? Hm. Všetci, chvála Bohu, teda nie, ale, ale rozumiem,
0: e, kam jíri tá otázka. Ja by som ešte dovolila si teraz zareagovať tiež že na, na vás, lebo vďaka za vašu úprimnosť. Naozaj to, verím, že to nie je jednoduché a myslím, že vy ste to veľmi odborne a pekne zhrnuli, prečo je to dôležité. Takže ďakujem, sledujem vás na Instagrame, bavíte ma a je úžasné, ja. ako ste vlastne, možno aj tú bolesť, alebo tú ranu pretavili do, do talentu, ktorý ste rozvinuli a, a ten talent teší ľudí na okolo. Takže skvel tak a pokiaľ ide o, o reakciu dospelých, alebo možno taká tá súvislosť, že, že žijeme veľmi ťažkú dobu, a cítim to aj na tom, ako veľa ľudí aj v mojom bezprostrednom okolí a, či už je to z dôvodu sociálnej izolácie alebo straty sociálnych istot, z akýchkoľvek dôvodov postupne pribúdajú ako keby priznania, že už tá úzkosť ide aj na mňa. Že to vlastne dolieha na stále viac a viac ľudí, pretože tá doba je objektívne ťažká, to je, to je pravda. A niekto to ventiluje agresivitou, niekto to ventiluje tým, že sa uzavrie do seba, niekto hľadá nejaké kompenzačné mechanizmy. Každý to rieši inak, ale tá agresivita v spoločnosti je, myslím, že by sa dala zmerať, spočítať a ja neviem, ako vidíme na sociálnych sieťach najmä. A samozrejme, deti a mladí ľudia sú súčasťou toho krvného obehu spoločnosti a nevedia byť vystrihnuté z tohoto vplyvu. To znamená, a to je možno aj apel na no, do, dospelých ľudí, ak nás niektorí náhodou pozerajú, že sme nesmierne zodpovední za každý svoj prejav, za svoju myšlienku, slovo a skutok, za to, ako komunikujeme, nehovoriac o politikoch a politickej garnitúre, pretože naše prejavy sú násobené tým, že sú mediálne sprostredkované ďalej. A ne, veľmi ma mrzí, akým spôsobom degradovala politická kultúra v poslednom období. A ako keby sociálne siete poskytujú niektorým politikom ešte väčšie pódium, aby zaujali. Niekedy mám pocit, že čím hrubšie a agresívnejšie, tým sa im zdá, ja vím, že to je lepšie a efektívnejšie. A to všetko nezostáva bez odozvy. Toto všetko má vplyv na celú spoločnosť a osobitne aj na mladú generáciu. Čiže v tomto zmysle ma možno neprekvapila reakcia niektorých ktorá bola agresívna. Ja si tu agresivitu zažívam tak každý z nás. Vy takisto poznáme to zo sociálnych sietí. Takže vlastne v tomto, ako keby zodpovedala obrazu doby a obrazu spoločnosti, žijal. Ale opäť teda apelujem na, na dospelú generáciu, aj na nás ako rodičov, rodičovskú generáciu, ktorí máme deti, mať má nejaký štandard správania a na nás ako politikov, aby sme sa nejakým spôsobom správali, komunikovali vo verejnom
1: priestore, pretože to má svoje, svoje dôsledky. Je to rozhodne tak, ja to podpisujem. Fero, keď sme hovorili o tej šikane, ja sa priznám, že my sme sa k tomu zo spolužiakmi ešte potom vrátili v dospelosti nedávno. A ja som tiež bola šikanovaná, aj keď ešte viac bol šikanovaný môj spolužiak, tiež sme mali taký tandem, že som sa ho zastala. A v dospelosti mi jeden spolužiak povedal, že vieš, že veľmi ho to trápilo, že on bol jeden z tých, ktorý, ktorý šikanoval a povedal mi, že, že vie, že ja som to robil preto, aby som nebol obeťou šikany vlastne, že bol som súčasťou toho systému, lebo som sa bál, že ja budem ten, ktorý na budúce bude vlastne ten, ktorého šikanujú. Tak vy ste sa k tomu nejako vrátili v dospelosti, alebo je to niečo, o čom ste sa vôbec nerozprávali, nechali ste to radšej tak, lebo môže to byť aj bolestivé sa o tom rozprávať, že, že ako ste to nejako reflektovali?
2: Tým, že, ako som spomínala, tak tí moji bezprostrední spolužiaci z mojej triedy boli naozaj ku mne milí, tak som sa nemal možnosť vrátiť uh-huh. s tými zasarovecníkmi z iných triedov v mojom ročníku k tomuto. Aj keď poviem takú pikošku, že som stretol jednoho o, hokejstu pána, ktorý bol ku mne veľmi milý a myslím si, že mu to celé tak po rokov došlo práve na, na jednej akcii, ale ne, ne, nerozprávali sme sa o tom, takže chvála Bohu tým, že tých mojich spoužiakov som mal o, super, tak nemal som to s kým riešiť, nemal som sa s kým vrátiť do toho naspäť, ale ako si spomínala presne, veľa ľudí šikanuje preto, aby nebolo šikanovaných, ale veľa ľudí šikanuje aj preto, že nemá žiadnu ale to sa asi budeme rozprávať potom že nemáš žiadnu seba hodnotu ani sebaúctu a potrebuje si ju ako keby nejak takto získať. A to už zasa prejdeme potom aj na tie sociálne siete a tak, že tam sa to všetko pretavuje teraz ako keby do toho. A myslím si, že to nielen kvôli tomu. Že, toto nie, nie, že ľudia nešikanujú len tí, ktorí nechcú byť šikanovaní, ale je to aj kvôli tomu, že sú to veľa deti, ktoré nemajú úplne podnetné prostredie doma a žijú naozaj v takom, ako som povedal, nepodnetnom a neláskavom až prostredí a nemajú rodičia čas a potom sa to odrkadlo niekde. To je môj názor ako normálne fyzické osoby a aj učiteľa, aj influencera. Aj aj, aj tak to by som to povedal. A to sa asi budeme baviť o tom. Inak,
1: ty si mal tematické video vlastne teraz o známkach a učiteľke. Bolo to veľmi vtipné, taký ja kolorit slovenský.
2: aby tam niečo nebolo, ale to Ale
1: teda pre tých, ktorí ho nevideli, tak ty si tam vlastne ukazoval, že, že keď, keď kamožke hovoria, že, že de- Áno, dieťa že to... doneslo pečku. Tak, nič sa nedeje a, vednená, dáva, nič sa nedieje, a Ale vlastnej vlastne... ceray
2: už je zle. Vlastnej ceray oh. je
1: uh, eh uh, historicky, tak to bolo veľmi vtipné. Inak to býva často reakcia rodičov. <laughs> tak aj to je dobrá téma Lucia, uh, uh, smejete sa, ale, ale to, je, to sú také mechanizmy, ktoré niekedy rodičia naši mali, že asi to
3: úplne nie je dobré. Nie? A ja teraz vyťahnem, že zo zborovne našej, hej, uh-huh. Ho, tak čo som bola, tak ako že naozaj tie moje kolegyne si to tak akože šepkajú, videla si, čo pridalo Fero, že a to som ja, ja som taká matka, hoci som učiteľka, ako že naozaj do toho takto idú. A potom sa dostaneme k tomu, že sme na, že sme na gymnáziu, čo je výkonovo zameraná škola. Aj blíži sa pol rok a teraz naozaj aj my s pani riaditeľkou, ktoré naozaj úprimne ďakujem za to, že nastavuje tú filozofiu školy tak, ako nastavuje, tak ich brzdíme, zámerne brzdíme teraz, lebo aj všetko to pandemické, to, čo sa nazbieralo, koľko na niektoré triedy boli v karanténe, našťastie naozaj nás to zasiahlo veľmi okrajovo a nebolo to, také, nebolo to také drastické ako v iných školách, ale aj tak to vidno, že keď sa vracali z tej, z tej karantény späť decka, Takže tam sa to tak naozaj prejavovalo, že to výkonové zameranie, ktoré prirodzené všetci máme. Ja keď sa vrátim tiež do svojho detstva, tak som bola dieťa, ktoré bolo prvorodené a rodičia kladli na to dôraz, že naozaj by malo to dobre vzdelanie a vtedy uh, ja som tak akože kúsok uh, porevolučné dieťa, tak tam to bolo také, že musíš sa uplatniť, lebo nič iné ti potom nebude v živote fungovať, nič iné nebudeš mať, nie sme zo žiadnej prominentnej rodiny, proste musíš sa preukázať len svojim vzdelaním a tam to bol, Tak, ten tlak tam bol veľmi, veľmi jasný, ale bolo v tom najlepšom slova zmysle že chceme, aby si aby si mala otvorené dvere tam, kde sa dajú otvoriť, že týmto jediným ti to môžeme a že to je hodnota, ktorú ti chceme dať. Do dnešného dňa, a to naprieč celým systémom školstva, ktorý sme, tak hovoríme, že hodnota známok asi bola veľmi devalvovaná. A tak, ako bola hodnota mnohých vysokoškolských titulov, ktoré sa začali rozdávať a na to názerajú moji stredoškoláci naozaj cez prsty, vyslovane, že cez prsty a vyberajú si viac povolania, ktoré niečo znamenajú a, a tak ďalej. Takže tam to treba brať v takom celom kontexte, že kde to vzniká a to výkonové založenie, ktoré máme, tak veľmi prispieva aj k tomu kompetitívnemu prostrediu, ktoré máme, alebo súťaživému. A nikto nechce byť jednoducho horší v akejkoľvek oblasti. Ak je niekto horší vo výsledkoch v škole, tak potrebuje vynikať niekde inde. Tak hľada tie prirodzené mechanizmy a tie tu vždy boli. Tak ako ste povedali vy, pani prezidentka, že možno ste to v tom režime nezažili, ale keď sa vraciame do toho, že moje historický a odborný, tak sa o tom asi ani nesmelo hovoriť, pretože by to bolo veľké zlíhanie všetkých autorít. Mm-hmm. Takže naozaj tá publicita vtedy nebola. A dnes už je a je položená úplne niekde inde.
1: Uh, skúsme tak poradiť aj niekomu, kto nás pozerá. Ty si napríklad ako spozoroval, uh, že vlastne by bolo možno dobré ísť na tú terapiu, že je niečo, uh, že prosto potrebuješ pomoci, veď to nie je hamba. Uh-huh. Uh, že, že keď nás niekto pozerá, tak ako si má povedať, že kedy už je to možno dobrý nápad, nekomu s tým zveriť, alebo, alebo nejako to začali raw
2: No v mojom prípade ja som nevedel čo sa deje, že to sme prišli na to až s terapeutom, ale ja keď som zbystral, že nie je úplne v poriadku to čo robím, je, keď už som celý rozhovor úprimný budem až teraz, aj teraz, že som veľa uh, ako keby pil alkoholu mm-hmm. a že som zapíjal žiaľ. A uh, už som bol aj vlastne, som bol, chodil som do ambulancie psychiatrické a bral som lieky, ale to neriešilo problém. A viac menej som z tých liekov priberal a naozaj uh, problém som neriešil, iba som to nejak akože tyal týmito videami a neviem čo a vtedy som si uvedomil, že pozor už naozaj pijem veľa už to treba nejak riešiť. A hovorujú mi to aj moji chvála bohu veľmi dobrí kamaráti. A e, tak som išiel k terapeutovi a vtedy som vedel, že v mojom prípade bola skráťka presne pracovať veľmi veľa na tých videách, e, veľa piť a, a veľa sa lutovať a tak. A toto som vedel, že toto úplne nie v poriadku a chvála bohu, ako som aj vyriešil ten problém, e, aj tento, že som ho dajme to pomenoval, tak to mi už veľmi pomohlo s tým terapeutom, tak a vďaka tomu som aj prestal už vôbec tremem piť alkohol, ja som už roky nepil ani kvapku, vôbec mi nechýba, vôbec vôbec. A viem sa zabaviť aj bez alkoholu a tak naozaj odporúčam každému. A to, vtedy som, takže pre mňa to bolo ako, možno to znie tak detínske, alebo tak proste ale naozaj pre mňa to bol ten alkohol, že pozor, že ty ideš na natáčanie a ty si nome vypieješ, aby si bol nejaký, že to, toto som vedel, že nie je úplne dobrá, že niečo asi zapíjam a naozaj to aj tak bolo.
1: Nie, je to vôbec detinské inak ďakujem, že hovoríš o tom tak Aha. otvorene. Tak Lucia, ako vlastne ma dieťa spozorovať, že kedy iba možno smutné, alebo je mu trošku ťažšie, že sa niečo stalo a kedy prosto potrebuje pomoc, lebo možno my dospelí to lepšie vieme spozorovať, niektorí lepšie, niektorí horšie, ale teda vieme, ale keď nás niekto pozera, tak ako má vedieť, že či už je to niečo, kde má spýtať možno psychológa mm-hmm. na škole, alebo rodiča, že ako má vlastne na sebe spozorovať, že, že to už nie je OK.
3: Keď Asi to treba tak rozdeliť, že ako staré sú tie deti alebo v akom veku sa nachádzajú. Keď sa pohybujeme na nejakej základnej škole, tak najčastejšie sú to deti staršieho školského veku, ktorých toto celé pozorujeme, ale už teda treba priznať, že nejaké depresívne rozhľady pozorujeme aj na tých prvých stupňoch, pretože sa tam poposúvali nejaké veci a podobne. A najčastejším takým tým prvým kontaktom sú ľudia, ktorí sú s ním najčastejšie a zažívajú ho v tých najprirodzenejších situáciách, kedy môžu odpozorovať jeho návyky, ale aj také tie prejavy, ktoré sú bežné a odrazu tam niečo nesedí. Napríklad je tam porucha spánku alebo nejaký rozlad v tom spánkovom rytme, že ťažko zaspáva, budí sa, chodi častejšie napríklad po byte, alebo, alebo aj normálne verbalizuje, že je nejaký problém, niečo ma trápi, alebo nerozumie tomu vlastnému prežívaniu, odrazu je smutnejší, nevie sa zasmiať, pritom dovtedy ho všetci možno definovali alebo držia väčšina ľudí ho definovali ako prirodzene veselé dieťa a odrazu mu to prirodzene nejde. A vtedy je fajn, ak má prirodzene takú, možno aj niekedy kamoša, ktoré, s ktorým sa zoberú, alebo si iba vyslovene, že porozprávajú, alebo idú za človekom, ktorému prirodzene verí. A to nemusí byť vždy ten psychológ, my sme tam už ľudia prvého kontaktu, ktorí to vieme ďalej usmerňovať. A chce veľmi veľkú odvahu, takže ešte raz vďaka, Féro za to, čo tu rozprávaš, chce veľkú odvahu vyhľadať v akýkoľvek inštitúcii psychológa, lebo stále nesieme tú nálepku, že my diagnostikujeme v a robíme, a robíme robotu ďalším ľuďom, že tam niečo robíme. Ale čím sme starší, tým prirodzene viac poznávame samého seba. Tam už to vieme trochu viac diferencovať. A pri adolescentoch, teda, keď už sme na strednej škole, tak ako náhle sa nám zmení kvalita vlastného života? Keď vnímame, že niečo nie je dobre. Keď mi to trvá minimálne 2 až 3 týždne. To je také základné diagnostické kritérium, že ak máme napríklad prirodzený dôvod na smutok, a potom to neodznieva. Že už to není je k tej situácii, ale trvá to dlhšie. Albo ak tam nie je ten dôvod na smutok a nami ťažko, ak cítime napríklad aj fyzický prejav toho, tej ťažkosti, či už je to tlak na hrudi alebo len ťažoba, niekedy je to popisované, že mám takú platňu alebo váhu na hrudi, ťažšie sa mi dýcha, mám problémy so žalúdkom, ktoré predtým vôbec nebývali alebo niečo podobné, tak určite toto sú dôvody na to, aby sme sa kamkoľvek obrátili. A zároveň rozumiem aj tej potrebe, že nechcem byť... A určený, že ja som klopal na dvere psychológe a preto je fajn a som vďačná, že tu opäť odznievajú aj linky pomoci, kde sa môžu anonímne obratiť mladí ľudia a to je veľmi dôležité, pretože tá spätná reakcia z linky pomoci je, že naozaj ich povzbudíme a posilníme k tomu, že linka pomoci je tu na to, aby ti v tej najakutnejšej fáze Pomohla a povedal, že v poriadku vyhľadať odbornú pomoc a teraz choď spolu s nami a choď za terapeutom, choď za človekom, ktorý tomu celému rozumie.
1: Jasné, inak opakujem, že teda sú v popise všetky tie linky. Máme inak už aj otázky zo slajda, tak budem ich priebežne klas. Pani prezidentka, niekto sa pýta, že či si myslíte, že sú dnešné deti horšie vychované ako 20 rokov dozadu?
0: Nemyslím, Pri mňa, aj keď ťažko sa to porovnáva, samozrejme, pretože vtedy som bola dieťa, nebola som pozorovateľ jednej a druhej detskej skupiny, ale nemyslím to, čo si ale myslím, a je to opäť veľmi, veľmi subjektívny odhad a pozorovanie, že dnešné deti to majú ťažšie, než sme to mali my. A myslím teraz z hľadom na pretlak informácií, podnetov, sociálnych sietí, kde sa naozaj kanalizuje všeličo a aj veľa negatívneho, a že v tomto zmysle je to ako keby ten tlak dobia, situácii, mne sa zdá byť náročnejší ako v dobe, kedy som vyrastala ja, ale hovorím, je to veľmi veľmi subjektívne.
1: A mne sa to zdá, že je to náročnejšie teraz pre deti. Vy to máte, ako?
3: Rovnako ja to neviem porovnať, pretože by som to porovnávala len so svojim detským vekom a ten ten bol zásadne iný. Tie podmienky boli zásadne iné ale o, priznávam a uznávam, že minimálne internet a sociálne siete zrýchlili tok informácií, ktoré nestihajú filtrovať veľmi zásadným spôsobom a že to tú dobu m, aj vzťahy veľmi určuje a komplikuje ich v niektorých veciach aj rozhodovacie stratégie, ktoré, na ktoré je tlak, aby zaujali napríklad nejaké stanovisko, okamžite názor, vyhodnotili, tak znižuje sa ten vek, kedy už toto celé majú robiť a, a ako aj my dospoli, keby sme sa k tomu niekedy pripájali, tak povedz, čo si cel, o tom celom myslíš a nemusí mať dostatok informácií napríklad, alebo veľmi podobné situácie toto naozaj tak veľmi inak štruktúru, ako tomu bolo predtým. Je to úteľa náhodou tak, že vlastne uh... Naša generácia, možno ešte tášia generácia,
1: vlastne my vychovávame tie deti podľa nášho sveta, v ktorom sme uh-huh. vyrastli, na nejaké fyzické hrozby, teraz príde cudzí človek. Ale vlastne ani my nie sme pripravení na to, že ten cudzí človek príde cez nejakú videohru uh-huh. v nejakých čedrúmoch a že vlastne tak neaktuálne my pripravujeme
3: ty deti na ten dnešný svet trochu. Učí sa k tomu pripájam, že, že to, v čom sme boli vychovaní my, naozaj sme ešte boli generácia, ktorá dostala mobil kedy, hej? keď si napríklad spomenieme, kedy pri, 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 prišiel internet. Tak, a tie, treba povedať, že tie výchovné mechanizmy už nie sú tak platné, ako, ako sú platné v tejto, v tejto chvíli a na uh, detské, ktoré majú úplne iné, alebo mladí ľudia, aby som bola naozaj presná, majú úplne iné potreby a tie potreby vytvára aj to, čo oni žijú vo svojom digitálnom svete a treba aj uznať relevantnosť toho digitálneho sveta, že to patrí k ním, že to nie je niečo, čo im môžeme zakázať. Že aj to napríklad um, riešenie častokrát, ktoré som si prečítala pod komentármi na udalosť v Miloslave, bolo, že keby toto moje dieťa urobilo, tak ho tak zbijem, zmastím a zakážem mu telefon. Mm-hmm. Ale to je dočasné riešenie, ktoré nevyrieši nič, pretože z mnohých dôvodov sa musí vrátiť do tej interakcie v online priestore, kde všetko zaznamenané je. Že nie je riešenie z toho vystrihnúť a úplne mu to zakázať. A násilie nikdy neriešilo násilie. To sú, to sú také tie fyzické veci, ktoré sú tam už potom, ale hovorím, že k tomu sa určite dostaneme. A to sú také tie jasné pravidla, ktoré hovoríme, že by sa nemali o, robiť.
1: Jasné, tak už máme na to aj štúduje, že bytka je skôr zlá ako dobrá, ale tak. ešte to musí možno niekedy docestovať aj ku všetkým ľuďom, ale háda možno na dobrej ceste, myslím, že sa to zlepšuje. Féro. Uh, tie sociálne siete, to je niečo, čo používaš, ale je fakt, že keď sme my boli uh, mladí a, a, a deti, tak neboli ešte vlastne sociálne siete. Um, dnes to je aj pre mňa také, že vlastne keď aj chcem mať ten pokoj, tak stále si ma nejaký hejt nájde vlastne aj v mojej spálni v podstate. Ty to máš niekedy takto, že vlastne dena sa od toho nevieš zatvoriť dvere v podstate od niečoho, čo aj, čo aj nechceš, kým nie si úplne offline a nevypneš to vlastne. Ty to zažíváš?
2: Uh, Môžeme ešte reagovať na jednu na ľudskú a to myslím že to je veľmi dôležité. A hneď ti dám odpoved na tú otázku. Uh, Lucka teda hovorila, že keď už ide o adolescentov alebo ľudí v našom veku, ty si hovorila o takých uh, fyzických veciach alebo psychických, že sa ti môže stať úzkosť alebo až, že zložil útkom problémy a tak, vtedy hľada terapeuta. Ale pozor, to zase sa vrátim k sebe, že veľakrát potom človek hľada tie skratky, a o tom mm. stále hovorím, a ty si to môžeš vykompenzovať, žiaľ, alkoholom, cigaretami alebo aj drogami. A veľakrát je to deti. De- 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 potom naozaj môžu skončiť ako drogovo závislí alebo tak. Takže k tomu by som tak dokončil, že pozor, že naozaj nehľadá tie skratky a naozaj radšej vyhľadá toho terapeuta, keď toto sa deje, čo hovoria ľudská, alebo vie ti pomôcť, aj naozaj, keď si dáš alkohol, do pamäti stúpne, cítiš sa vieš, super, ale ono si to niekde nájde, hej, ten do pamäti na druhý deň a nelieči, tomu, ale len, len priťaži. Ale aby som odpovedal na tvoju otázku, ten, ja zase chcem, nechcem byť teraz akože úplne optimista, ale možno sa mi to vracia teraz v dobrom, ale ja mám, chvála Bohu, veľmi dobré publikum a stretávam sa málo s hej, dokonca som aj na Facebooku, keď ste si jeden raz napísal, že ďakujem všetkým ľuďom, že tam nechodia hejtovať a nadávacie, že sa tam spoločne tešíme a zabávame. A nikdy ja sám zasabávam na tých komentárov, sú veľmi originálne a vtipné tých ľudí. A chvála Bohu, ja toho hejtu až tak veľa nemám. A je to zaujímavé, lebo žijeme áno, na Slovensku a veľakrát vieme, ako to tu máme. A ja si dám tú parochňu, ako muž, a robím tie veci tak prirodzene. A vidíte, ako si, si ma málo hľadá. Nechcem hovoriť, že nie je, ale nemám ho až tak veľa. A vyjadrujem sa aj politickým témam, hej? Veď, parodujem to a tak a áno vtedy, vtedy som na Facebooku, lebo Facebook je taká konzervatívnejšia vzorka, tam som vtedy zacítil trošku hejty, ale vieš ja nenájde si ma to, ja to hneď za, zablokujem ako hovorí Nora <loknem> a m- bloknem a mážem a už je pokoj, takže naozaj tak nech to trošku odľačíme túto debatu. takže snažím sa to potom ako keby si nepriznal lebo nestojí mi to za to, nechcem tomu obetovať energiu tomu človeku kto to napísal, lebo myslím si, že sa to neoplatí, radšej tú energiu sústredím do pre zaslúžia.
1: Ja. Mm. Pani predsedka, ja viem, že vy máte teda ľudí, ktorí za vás čítajú tie hrozné komentáre, našťastie, závidím vám to, ale uh, predsa len asi sa k vám niečo aj dostane. Teda ako vy máte nejaké kompenzačné mechanizmy, práve aj toho stresu, aj toho tlaku, ktorý na vás je, a aj toho hejtu, lebo vám chodia aj vyhražky smrťov, to zase uh, netreba úplne zľahčovať. Um, tak ako to vy spracovávate? Jednak presne to, že som disciplinovaná v
0: tom, čo potrebujem vedieť. To znamená, nepotrebujem sa oboznamovať s vnútornými pochodmi mnohých ľudí, ktorých jediný cieľ je vyliať sa tam a byť agresívny. Samozrejme, že napriek tomu, že to vyhodnocuje tým a čítajú tie veci iní ľudia, aby sa naozaj odfiltrovali veci, ktoré sú napríklad už za hranicou trestnej činnosti. Čiže prvá vec je, že byť možno že aj disciplinovaný v tom, čo naozaj potrebujeme vedieť, zo sociálnych sietí, mať treba zdištanc, mať odstup, nemusíme vedieť všetko, byť v tomto disciplinovaný, lebo naozaj je to taký ako keby prostriedok, na ktorý sa ľahko dá namotať, takéto scrollovanie a hľadanie, čo sa ako keby deje. V tomto ako keby rozhodnúť sa slobodne, že toto je priestor, ktorom chcem byť, alebo v ňom nechcem byť, alebo v ňom chcem byť, ale veľmi limitovane. Aj to máme v istom zmysle v moci a mám to v moci aj ja a považujem to za veľmi dôležitú súčasť toho, ako si udržať nejaký typ balansu. No a potom samozrejme každý z nás si vekom a rokmi vybudujeme nejaký typ kompenzačných mechanizmov. Pre mňa to samozrejme, a to je asi prirodzené, sú to blízky ľudia, s ktorými som rada, že môžem zdieľať svoj vnútorný svet, svoj deň, pýtať sa na to, čo zažili oni a tak ďalej. Čiže blízke vzťahy s ľuďmi. A je to tiež práca, budovať si ich a budovať si priateľstva a blízkosť ľudskú. To je veľmi dôležité, či v robote, či doma a veci, ktoré nás jednoducho tešia každý máme svoje, či sú to koníčky alebo je to hudba, je to príroda sú to domáce zvieratá a teda ku mne patrí ako som to už viackrát spomínala aj meditácia, ktorá mi poskytuje možnosť ukotvenia, možnosť odstupu od seba samej, od toho čo cítim, čo, čo nosím, aké obsahy nosím vo svojej mysli trošku zreflektovať, odstúpiť, byť pozorovateľom samej seba a to mi poskytuje trošku nadhľad
1: nad tou, nad tou penou dní na každodennosťou na tým formolom, ktorým žijem. Myslím, že to je celkom dobrý typ. To všetci odporúčajú meditáciu. Treba to už asi skúsiť prosto. Uh, Lucia, no tá téma tá, vlastne miloslovová, pani prezidentka to na začiatku hovorila, že to to nie je prvýkrát, čo sa to stalo, deje sa to, nebudeme sa tváriť, že že, že nie. Podstatné ale, že čo si z toho vlastne zoberieme? Tak vaša škola, aj vďaka vám, pracuje veľmi dobre so študentmi a s deťmi, ale nie každá škola má vôbec školského psychologa. Tak čo systémovo vlastne zmeniť? Ako pracovať s tou šikánou na školách? Ja som dnes robila rozhovor s Idou Želinskou, ktorá hovorila, že ten ten guideline na šikanu pre školy je hrozne komplikovaný, že vlastne vôbec sa pustiť tej byrokracie pre školu je náročné. Tak poďme si povedať nejaké veci, ktoré by bolo treba prosto zmeniť, aby sme
3: tým deťom pomohli. Ja ďakujem v prvom rade za uznanie, že teda, m, tam zaznelo, že naša škola sa snaží pracovať, ale bolo by veľmi nefér povedať, že nikdy na škole, na ktorej pracujem, šikana nebola. Pretože máme tu už aj šikano, ktorá sa deje nie je fyzická, deje sa mimo toho celého objektu školy a tam je nefertvárica, tváriť sa, že sa to nedie a že sa nás to netýka. To je môj osobný postoj a, lebo niektorí pracovníci a práve možno asi aj prekomplikovanosť toho systému, ktorí tak vnímajú, ja ho tak nevnímam, tak majú dojem, že keď sa to stane za branámi školy a po vyučovanie, tak sa nás to netýka a nebudeme vôbec týmto ďalej riešiť. To si majú vyriešiť, učitelia, o to si majú vyriešiť rodičia, pardon. Ale myslím si, že sú to naše spoločné decka. že Sú to naši spoloční mladí ľudia, ktorí formujú to, ako sa tu budeme mať zajtra a vlastne oni nás budú operovať v konečnom dôsledku. Oni majú mať hodnotový systém nastavený tak, aby v prvom rade pomáhali a neubližovali si. A teraz, že aké sú tie systémové riešenia. To myslím si, že v tých národných programoch, ktoré, milénium, ktoré sme uzatvárali, myslím, dva alebo tri roky dozadu a teraz je tu ďalší, ďalší národný program, ktorý, ktorý máme, tak v každom jednom vždy bolo predsa... A jasne povedané, že sú tu základné hodnoty každého jedného a tie sa snažíme udržiavať. A to je cez prierezové témy, cez všetko ostatné, čo robíme v tom každodennom školskom prostredí. My len nevyučujeme, to sa, to sa nedieje. Veď my vnášame aj prirodzené témy, ktoré sa dejú a snažíme sa odsúdiť a reagovať na všetko, čo sa deje v tom okolitom svete. Veď nevychovávame orchideu alebo nepestujeme orchideu, veď tie detská žijú aj za bránami tej školy a toto je dôležité asi povedať. A systémové riešenia si myslím, že tu boli už veľmi dlho, len teraz sme nesili zareagovať veľmi pružne na to, že šikana sa môže diať aj v online priestore v detskej izbe toho, toho konkrétneho dieťaťa alebo mladého človeka. Že toto je asi dôležité zareagovať presne na ten moment a to sa spojilo aj v kauze Miloslavov. Ako sa na to dá zareagovať? Uh, Neodložiť to len tak. A mne sa mnohokrát naozaj stalo, že som vyzvala rodičov a poďakovala nekonečne mnohokrát za spoluprácu, že prišli s mobilným telefónom, že prišli so screenshotom, že pozrite sa toto môjmu dieťaťu chodí. A aj zároveň ja to chcelo veľkú odvahu a za to, za to do dnešného dňa ďakujem mnohým rodičom, že prišli s tým, že toto moje dieťa napísalo inému a ja myslím si, že je to za hranicou a že poďme to spolu riešiť a nechcem a zvolajme a robme. A to bol ten kúzelný moment pre mňa, kedy prišli a, a transparentne povedali, že neviem, čo s tým mám robiť, pomôžte mi. A tam sa to má zliať. My sme pôvodná školy, kde môžeme vyvolať od rodičovských stretnutí, facilitovaného stretnutia, môžeme sa stretávať, môžeme dávať dohromady rodičov tých detí, ktoré majú za je problém detí, môžeme dávať kolektívy, učiteľov, proste dá sa tam vykreovať veľmi veľa, ale je to asi aj o tom, že ako otvoríme tú klímu školy, ako to nastavíme a v prvom rade je dôležité oceniť toho rodiča, ktorý prichádza, či už je obeťou, alebo to dieťa je obeťou, alebo je agresorom a povzbudiť ho k spoločnému riešeniu. Neodsudzovať toho, toho rodiča, žiadno nehodnotiť jeho prvky výchovy. Myslím si, že každý zlyháva každý, kto čokoľvek robí, zlyháva a neodsúdiť ho za tie chyby, ktoré urobil neúmyselne častokrát. Jasne. Robia najlepšie, ako vedia všetci, prekladám. V momente. Ďalšia téma, ktorá je veľmi podstatná a súvisí s
1: týmto, pani prezidentka, je, že vlastne tá hovorili sme tu o psychológoch, aj o psychiatroch, Uh, detská psychiatria, detská psychológia je tak poddimenzovaná na Slovensku, že ja som teraz pozerala posledné čísla, 60 psychiatrov detských máme na Slovensku, z toho 40 je v ambulanciách a 20 je v nemocniciach. Čiže iba 40, v niektorých krajoch nula. Uh, a terapeuti ešte horšie predpokladám, že po týchto dvoch rokoch je to, že úplne, ne, úplne preplnené, je to veľmi drahé nie je to vôbec lacná záležitosť, tak berieme dostatočne vážne aj takéto formálne veci, ktoré, ktoré sú podstatné, aká je sieť, akí lekári, že to vlastne nikto nechce robiť, že, že nevychovávame tých detských psychiatrov a že vlastne tým deťom, ktoré už by aj tu pomoc potrebali, tak vlastne nemá kto pomôcť. Je to tak, profesíjne, a ja myslím, že sú na to dáta aj
0: pokiaľ ide o dospelú populáciu, nielen o detskú populáciu, že profesíne je to podimenzované vôbec možno ako celé zdravotníctvo, pokiaľ hovoríme o psychiatrickej profesii. Viem, že. Ministerstvo zdravotníctva prielo koncepciu, pokiaľ ide o duševné zdravie a jej súčasťou má byť aj personálne posilnenie v tejto oblasti. Pri návšteve detskej psychiatrie som veľmi rada, že sa okrem iného podarilo aj s pánom ministrom zdravotníctva dohodnúť to, že sa zriadia doliečovacie centra, pretože tie deti potom, ako sú hospitalizované, následne potrebujú, ako keby že ešte doliečenie, ale nemusí to byť už priamo na tom oddelení v nemocničnom prostredí. Čiže aj tieto kapacity majú byť vyčlenené finančné prostriedky na na vybudovanie doliečovacích kapacít, ale je to stále podimenzovaná oblasť, to je pravda, a dúfam, že ale mám dobrý pocit z toho, že pán minister zdravotníctva tomu venuje náležitú pozornosť a tá koncepcia by mala byť prijatá.
1: Myslím, že je to aj v pláne obnovy, tak uvidíme, či to pomôže, či sa to podarí. Ferro, ty si sa stretol niekedy s tou stigmou, že keď si povedal, že si chodil na psychiatriu a mal si lieky a že si chodil na terapiu, že ti povedal, že si blázon, lebo to veľmi veľa ľudí popisuje, že tá stigma je tak obrovská, že vlastne ľudia sa potom vôbec boja ísť na tú terapiu, aby ich neoznačili za Uh, stretol si sa s tým?
2: Chvála Bohu, nie. Lebo zase musím povedať, mám úžasných uh, aj kolegov, som mal, keď som ešte pracoval v nemocnici, ktorí sami mi povedali, že nie, nie, asi úplne všetko v poriadku a mal by som ísť, keď som aj pláčlivý a tak proste k odborníkovi. A ne, ne, nestretol som sa s tým, aj keď sa ti priznám, že mal som to v sebe, že čo ak, keď to poviem, tak mm-hmm. a, a posta, postup, postupom času som to začal rozbalovať pred tými ľuďmi a zistil som, že je to úplne v poriadku a že proste sú ako keby až radi, že sa im s tým vôdzok, keď sa k čomu priznať, ale poviem o tom, že navštevujem aj, alebo som naštevoval psychiatrickú ambulanciu alebo terapeuta a teraz dokonca o tom kážem a hovorím fakt, alebo treba. Ja si myslím, že každý by sme mali ísť na terapiu Uf, naozaj, že to je, to je najlepšia investícia do seba. Nie, nie je to kliše naozaj to tak je. Ja sám som tomu neveril a keď bol najhorší, tak som, chvála Bohu, zaklopal na tie správne dvere a uh, bál som sa, že to tak zoberú niektorí ľudia, aby som ti teda odpovedal, ale nezobrali to. Takto moje blízko okolie, moji kolegovia, moji kamaráti, moja rodina boli za to na mňa Paradoxne hrdý. A ja som ja za to teraz uh, hrdý na nich recipročne, že, že to je takto. Ale nemôžeme to paušalizovať. Viete, no, spoločnosť je stále taká, aká je. A je proste niekedy naozaj. Viete, keď predstavíte, že ste chorí naozaj. a proste aj, aj psychicky a ste máte podlomené to psychické zdravie a niekto sa vám ešte, keď už naberete nejakú akú, takú odvahu ísť do tej ambulancie, alebo k tomu terapeutu, to sa vám za to výsme, tak to už je naozaj veľmi zle. Ale to už je zasa tá seba tá seba láska, že, že nerozhodí ma to. to si tiež treba držať a vedieť, že to je správne a možno uh, čítať o tom veľa tak, alebo počúvať takéto rozhovory, aby ja videli, že je to úplne v poriadku a je to, aká ok, nehambice za to. A možno aj tým ľuďom, ktorí si tým prešli, keď vedia o tom rozprávať a chcú, hovorte o tom a je to tak, je to tak správne, lebo ešte už dlho, ja pre mňa Vezmite Mám si, čas. že dve ženy. Uh, jednu, ktorá, a to si pripamätám z nemocnice, keď sa robil naozaj 7 roku, to nám sklíčilo, že keď sa dozvedela, že má nejakú nepeknú diagnozu, napríklad rakovinu, sme ich zistili alebo tak, a zrazu bola v tom sama, aj keď prišla rodina, keď prišli kamaráti a za ňou a proste ju podporovali. Keď sme ju prepojili, počkajte na vedľa na ISB, ďalšia baba, tiež má rakovinu prsníka, nechcete sa spojiť a začali sa o tom rozprávať a boli kamáčky, tak je to niečo úplne iné. Ako nechcem tým povedať, že rodina a kamaráti vám nedodajú. Určite áno, ale keď poznáte niekoho, kto má podobnú diagnózu a podobné trápenie ako vy, to sa ide o mnoho lepšie tým, to je, to je taký prienik. Takže aj na to nezabúdať. A keď sa o tom bude rozprávať, tak zistíme, že máme koniec koncov možno okolo seba veľa ľudí, ktorí s niečím podobným prechádzali.
1: Lucia, uh-huh. ako možno ešte by sme poradili keď nás pozerajú, že ako vlastne rozoznať čo už je šikana, lebo to je niečo, čo učiteľe majú ťažké, rozoznať také tie bežné naťahovačky detí uh-huh aby zvládali aj nejaké konflikty a naučili sa také zručnosti, pohádajú sa o niečom, sa si to vyriešiť a ako už rozoznať, keď to je šikana, keď to vlastne nie je už vyrovnaný vzťah, keď to druhé dieťa tým trpí a že už to nie je prostota doťahovačka a, a, a ako, to, ako to spozorovať, aké sú tie znaky a potom ešte podotázka, že ako spozorovať kyberšikanu, lebo to sú telefóny, do ktorých my dospelí nevidíme alebo keď vidíme, tak možno nejaké obmedzenie alebo nevieme, čo hľadať. Takže ako to vôbec rozpoznávať?
3: Chce to citlivé oko a je to položené predovšetkým na dôvere, dôvernom vzťahu toho učiteľ žiak, keď sa to deje v školskom prostredí, kedy, kedy učiteľ môže odreportovať napríklad aj rodičovi, že niečo nie je v poriadku, prosím a snažíme sa to naozaj tak robiť, že prosím vás, keď aj ja volávam domov a chcem si niečo veriť, prosím vás, ako sa správa v domácom prostredí, že sme, jeho, že sme spolupracovníci a snažíme sa nájsť tú bežnú rutinu a čo už je mimo bežnej rutiny toho dieťaťa? A najčastejším prvotným mechanizmom je naozaj to, že áno, vznikajú také tie bežné, bežné roztržky o názorových konfliktoch alebo aj o tom, kto má čo lepšie, krajšie a koho spevák je lepší alebo futbalista alebo niečo podobné a najskôr je to sranda. A tam musíme byť podľa mňa veľmi citliví ako spoločnosť, že čo je, čo je ešte humorné a čo už sa dotýka ľudských práv a teritoria individuality toho druhého a keď už sa začneme smiať na úkor toho druhého, tak tam už to sranda nikdy nie je, pretože to presne zasahuje do sebahodnoty, sebaúcty a tam už sa to dotýka nás a z nás to zraňuje. Takže žiadna sranda na úkor druhého nikdy nie je vtipná aj tomu druhému. To je moje základné pravidlo. Kedy sa ho potom toho, keď zachytím ja na, na chodbe alebo na nejakých striedných aktivitách, kolektívnych aktivitách, že si urobíme takéto veci, tak sa ho pýtam, že keby si ty teraz sedel na jeho mieste, bola by to pre teba sranda, keby sme si urobili nejaké drsné vtipy z toho, že aké máš vlasy, či ich máš príliš kučaravé alebo napríklad máš tmavšiu pleť, ako by ti v tom bolo, tak vtedy je tam to najrychlejšie, takéto zreálnenie toho celého, že toto už sranda nie je a na túto tému sa, na túto tému sa smiať nikdy nemôžeme, ako spoločnosť. A to je ale aj o tej, o tej celej spoločnosti. To sú také tie, také tie základné deliace línie a vždy treba povedať, a to opakujem aj so svojimi študentami, že treba rozlišovať šikánu od konfliktu. V konflikte sme predsa dvaja rovnocenní pri šikane a násilí to tak už nikdy nie je. Ako náhle sa začneme cítiť napríklad my, že to už to nemáme pod kontrolou, ubližuje nám to, zraňuje nás to, niekto má návrh niekto je tu m, možno väčší fyzicky, keď je to v prípade fyzickej šikany, alebo je verbálne zdatnejší a neustále je ten tok tých slov taký prírýchly, že nedokážeme na to ani zareagovať, radšej sa stiahneme do ulity, tak už je úplne jasné, že sa deje niečo, čo sa diať nemá a nazývame to šikanou. A ako prízná ky Čikanu. Je to to, k čemu vyzývame všetkých rodičov, prosíme ich, že je dôležité rozprávať sa aj o tomto priestore, čo tam robia naše deti do nejakého optimálneho veku 10-11 rokov, kedy to ešte stále vieme ukontrolovať a vieme vysvetľovať a veľa sa transparentne rozprávať o tom, čo sa deje. A ako náhle. Tam na mňa vyskočí obsah, ktorý už rovnako ma zraňuje, tak ako to zraňovalo v tom fyzickom prostredí, tak je jasné, že je to zlé. A v tom momente, kedy má dieťa dôveru v toho dospelého, že dokáže prísť tým obsahom za dospelého, tak si dovolím povedať, že sme na 50% vyhrali a dokážeme to riešiť ďalej. A tak, ako sa to stáva, aj stalo aj mne, že je skvelé, keď dokáže prísť rodič aj s tým obsahom, že sa deje niečo napríklad v triednej skupine, čo sa tam diať nemá, napríklad v messengerovej triednej skupine, že sú tam voči niekomu vyslovene vysadené negatívne reakcie a že teraz to pohrosiť, poďme rozlusknúť, pretože sa tu deje áno mimo školy. Takže toto sú tie veci, kde to treba usledovať a keď už je to príčasto, je to intenzívne, je to dlhodobé a to dlhodobé, na to si treba dať pozor, že netreba vytrvať niekedy v tomto celom mesiac. Ja by som to už skrátila aj oveľa viac, že ako náhle to trvá týždeň viac, tak poďme to minimálne otvoriť ako diskusiu, že prečo sa nám to deje. Poďme hľadať tie mechanizmy, ktoré sa tam dejú.
0: Mm-hmm.
3: Máme tu otázku aj z osleda, pani prezidentka. A týka sa toho, že už sme spomínali
1: politikov a tí formujú samozrejme nejaký verejný diskurs, ale aj média formujú. Niekto sa pýta, že televízie vrátane verejnoprávne neverejnoprávne vysielajú agresívne úputávky na filmy aj pred 22. Aký je vplyv a zodpovednosť médií na psychické poruchy mladých. A ja ešte dodám k tomu, že to nie je len pred 22. nejaké uputavky, ale často aj my v spravodajstve ukazujeme naozaj strašlie veci. Ostatne aj toto video sa vysielalo v televíziách Asi to úplne nebolo najlepšie rozhodnutie. Tak vnímate zodpovednosť médií, že formujú vlastne v tom negatívnom slova zmysle tú týbatu? Áno, žiaľ. Toto som nedá nič iné povedať. Sama
0: som niekedy udivená či je to počas dňa, ani to nemusí byť vôbec večerné hodiny, čo je možné dnes na obrazovke vidieť. A nemyslím tým iba našich slovenských televízií, ale je to v podstate ako keby rozšírený jav, kdekoľvek. Napokon nehovoria o tom, že potom otvoríte internet a vyskočí na vás čokoľvek, nehovoria o sociálnych sieťach. Takže áno, je to tak, že či je to správodajstvo, alebo je to ako keby kvázi zábavný obsah, ktorý ja neviem, kde sme sa to dostali a vlastne na základe čoho to tak funguje ale ten algoritmus televízny alebo mediálny je taký, že ako keby agresivita, smútok, tragédia je niečo, čo zrejme zvyšuje sledovanosť, než niečo, čo sa javí pohodovo, pekne a, a, a normálne, alebo je to nebude iba obyčajná dobrá správa, tak tá ako keby menej predáva. To asi možno aj vyviete zo alebo štatistik. Ľudne odborne. Alebo ľudne odborne, <laughs> presne tak. Hej. Čo, čo je škoda. Neviem, prečo sa to uh, takto deje. Podľa mňa to má úplne jasné devastačné vplyvy na ľudskú psychiku teraz nemyslím iba detí a mladých ľudí, ale v podstate v celej celej generácii, ktorá teraz sleduje mass media, ale osobitne k tomu ešte dávam do pozornosti teda sociálne siete a ich vplyv. Ale chcela by som seba krátko pristaviť pri tom, o čom tu vlastne hovoríme, ak, ak je šance, že nás pozerajú aj mladí ľudia, ktorí si to možno zapli práve kvôli tomu, že hľadajú nejaké záchranné koleso, aby tu odznevali aj možno také priame ponuky alebo, alebo informácie pre nich nielen pre učiteľov, rodičov ale možno teda aj vďaka vám určite ste pozbudili mnohých. Ale, ale je to naozaj, som presvedčená o tom, že nikto nemá dôvod trpieť, nikto nemá dôvod nechať znášať agresivitu toho druhého. A ak nás teraz niekto sleduje a môže mu to byť nápomocné, inšpirujúce, tak je fajn, ak, ak osloví, či už je to kamarád, rodič, školský psycholog, ktokoľvek, komu dôverujete, alebo ten napokon tie anonimné linky, kde vám poskytnú aspoň Prvú navigáciu, prvú pomoc nie je dôvod na to, aby ste trpeli, nie je dôvod, aby ste znašali agresivitu a nie je dôvod ostať v tom sám. Naozaj, prosím, možno naozaj skôr, ako by ste volili skrátky, o ktorých ste hovorili, dá sa
1: osloviť odborník a vyhľadať nejaká prvá pomoc. Máme aj tie linky práve v tom popise. Hm. To je asi taká ta úplne prvá cesta. Ďakujem veľmi pekne za tie slova. Ja myslím, že je to podstatné povedať to. Tak záverečné slova ešte dáme aj vám dvom. Čo by ste teda povedali presne tomu, že niekto nás možno pozerá a hovorí no dobre, tak ale ten Fero už to má za sebou, už moje dobre. Ale mne je teraz ťažko, čo by si mu na to povedal?
2: Tak môžem to mať za sebou aj ja a budem sa, budem sa snažiť robiť to, čo on robil, lebo jemu to pomohlo a sa aspoň to skúsim. Možno toto by som tým ľuďom odkázal a odkázal by som možno ešte aj ďalšiu vec, že a to je také ťažké, teraz nárok na pomoc má aj ten, kto šikanuje. Nech sa neboja, na no toto sme trošku opomenuli. Uh, áno, ak si uvedomujem, že toto nie je úplne správne, čo robím, tomu a tomu, alebo tej a tej, uh, kľudne vyhľadať treba pomoc aj, aj tí šikanujúci, tí, ktorí šikanujú. Lebo tiež to možno niekde prameniť, tiež to niekde nie je možno, ale istom si dovolím tvrdiť, uh, pre niečo to rob, robia. Takže tie odborníci sú aj pre nich. Nielen pre tých, ktorí sú šikanovaní, ale aj pre tých, ktorí to robia. Takže ja, čo by som mohol odporúčiť, určite ako pani prezidentka hovorila, lebo to, to je to najhoršie, čo sa môže stáť, lebo to potom pôjde s nami celý život. Tak ako to šlo aj so mnou donedávna, ešte pred 5-7 roky som sa s tým nejak vyrovnával, takže naozaj asi takto by som toto povedal nakoniec.
1: Som veľmi rada, že ste to spomenul, lebo na to naozaj zabudáme, ďakujem. Lucia, vy by ste čo povedali? Ja v prvom rade ďakujem,
3: že vznikla takáto debata, ktorá presvetlila otázku šikany, nenávisti a násilia, ktorá sa nedotýka len toho, čo sa deje napríklad na Facebooku alebo na tých ostatných všetkých komentároch, ale že bola naozaj živá. A že ste dali tomu honor, ktorý si táto téma zaslúžia aj medzi mladými ľuďmi a oni vás veľmi pozorne sledujú. Takže veľmi ďakujem, že ste otvorili toto aj pre mladých ľudí. A tak, ako povedal Ferry, a je... Mm, Veľká odvaha zaklopať na dvere kohokoľvek dospelého, takže v prvom rade ďakujem, že to ktokoľvek urobí. A možno ďakujem aj tým kamarátom, ktorí to urobia a stiahnu so sebou niekoho, že tento potrebuje pomoc. To sa mi stáva tiež, že ja som prišiel, lebo kam potrebuje pomoc a deje sa mu toto a toto, ako to môžeme spolu vyriešiť. A v prvom rade ja prosím všetkých dospelákov, aby sme nestigmatizovali, nenálepkovali, nekategorizovali a nesúdili okamžite, ak niekto urobí chybu, ale skôr povzbudzovali a stišovali také tie negatívne emócie a boli nápomocní a doprevádzali. To ja si myslím, že je aktuálne veľmi potrebné, čo veľmi môže otvoriť ten ďalší dialog aj k tomu, aby prichádzali ľudia, ktorí majú problém, pretože buď boli šikanovaní, alebo sami robia niečo veľmi negatívne.
1: Pani prezidentka, máte posledné slovo. Ďakujem pekne.
0: Ja som chcela iba doplniť jednak k tomu, o čom tu hovoríme, že cítiť sa slabý nie je hamba, nie je to žiadne zlyhanie a vyhľadať pomoc. Ale možno posledné slova by som malinko venovala aj rodičom, pretože som rodič, som mama a sama si musím uvedomovať, v akej situácii sa nachádzajú treba aj moje deti, že sú sociálne izolované ďaleko viac, než je bežné. A hoci teda stredné školy už chváľbou fungujú, vysoká škola je zatiaľ distančne, ale uvedomiť si aj to, aké nároky na tie deti máme. Svet sa nezastaví ani nezblázni, ak tie nároky trošku znížime. Vnímať to, že to nemajú jednoduché a myslím teraz ako aj my rodičia, neprednášať na nich aj len tlaky, ktorým podliehame my, lebo áno, aj my dospeláci to máme ťažké, ale deti si nezaslúžia, aby, aby sme to ako keby na nich vyliali, keď prídeme domov z práce. Toto si treba veľmi, veľmi jasne uvedomovať. Netlačiť na pilu, ako sa ľudovo hovorí a, a vôbec neviem, že teraz ku koncu pol roka jednoducho vnímať tie deti aj v kontexte doby, ktorú žijú, že to nemajú jednoduché, aby sme aj my nebodaň neprispievali k tomu zvýšenému tlaku nárokom a očakávaniam voči nim.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky. Ďakujem, že ste prišli, že ste ja, si ja, našli ďakujem. čas na túto dôležitú tému. Ja, Lucia Košťalová, školská psychologička. Ďakujeme aj vám. Ďakujem veľmi pekne. A František Košarišťan, Feradžok komik. Ďakujem, že si prišiel, že si sa podelil. Bolo to Ďakujeme veľmi silné. Ďakujeme
2: ja, Pekný večer.
1: Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nás sledovali. Samozrejme to všetko uložíme a budeme sa tomu venovať aj naďalej. Buďte zdraví a nie ste v tom sami presne, ako tu odznelo.